0: От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамикоянян, президент Местного совета единого экономического пространства России и Беларуси и других стран, которые недавно к этому присоединились. Но в данном случае мы будем говорить о вещи, которые вам, наверное, хорошо известны. Это о холоде. Сейчас прохлада или сладкая yeah, прохлада. Это прохлада. Это одно я... из любимых слов э, любого пищевика – Холод. Да, но прохлада, холод, наверное, это сейчас для многих москвичей, наверное, тоже было, благо, я бы сказал, сладкая прохлада, это и мороженое, наверное, еще наверное, лучше. Кстати говоря, возвращаясь к истокам, опять же, нашей программы, что считается, кто привез в Россию мороженое для всех, не только уже высший класс, но и уже абсолютно любой мог купить его сколько угодно, это был да, ярким, нарком, ярким нарком Анастас Микоян.
1: Ярким примером переноса международного признанного опыта производства индустриального продукта, такого значимого который стал в советский период самым любимым, наверное, для всех людей, потому что нет возрастной группы, которая мороженое не любил. По разным причинам, кстати, мы об этом сегодня поговорим. Мороженое является как раз примером того, что уважаемый Анастас Микоян посмотрел, как это производится, посмотрел, как это продвигается, посмотрел, как можно организовать линейно высоко скоростной линии, и все это было построено внутри молочной отрасли Российской Федерации, а потом уже было интегрировано с сладокомбинатами производства мороженого. О можно говорить очень много, это очень приятный продукт. Иногда э, дискредитируют этот продукт, потому что идет на самом деле лоббирование всех или иных направлений, в каком направлении может развиваться пищевой продукт. Это характерно и для молочной промышленности, для мясной промышленности, для всех отраслей. Мы это обсуждаем. Мы как раз развенчиваем антинаучные представления о продуктах питания. Мы даем научно обоснованные, объективные взгляды на то, чтобы потребители сами Понимая читая информацию, вынесенную на этикетке, могли принять для себя решение, насколько этот продукт для них
0: важен, полезен в эту минуту для детей, для взрослых. А... Вот правильно, вот про этикетку вы-то хорошо сдали, я думаю, что в ходе этой программы мы узнаем, какое первое слово должно стать самое важное на этикетке. Мы вот выясняли, что именно, вот неужели просто лед? Да, да лётали... вот это да. очень важный да.
1: вопрос, да. Да. да, это очень важный вопрос, он кажется второстепенным, но мне кажется, что он для любого продукта должен быть на первом месте, тем более нас у есть близкая категория молочных продукты где многие эти вопросы решены. О молоке мы сегодня, естественно, не успеем говорить, потому что это отдельная тема, мы потом об этом будем говорить. Поэтому я предложил бы нашего компетентного эксперта подключить к нашему разговору, потому что мороженое я с детства ем как потребитель, я с детства видел, как это производилось. Потому что мой отец был директором молочного большого комбината, где было производство мороженого. И мне кажется, что я о мороженом все знал. Но оказалось, что эта отрасль на самом деле очень много направлений имеет. Тем более, современная отрасль, она имеет категории, которые раньше не были настолько распространены. Сейчас возникают новые категории и для меня когда мы говорим о тезисах о пищевой промышленности, очень важно знать специалистов также о будущем. В каком направлении будет развиваться эта отрасль? На самом деле это очень интересно, потому что потребности людей тоже меняются. Останется это в большей степени сезонным продуктом, когда сих сепор происходит? Или будет меняться состав, сторону, ту или иную? Это тоже очень важный вопрос. Да? И в конце концов это все-таки лакомство, это пищевую ценность. Как определить? Мы знаем, что много витаминов, полезных свойства есть мороженое, потому что это натуральное молоко в большей степени, как должно быть по стандартам. Поэтому,
0: мне кажется, знания специалистов очень важны. Компетентный эксперт, как вы уже сказали, это Валерий Николаевич Елхов. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Добрый день. Это генеральный директор Союза мороженщиков России вы еще и академик Международной Академии холода что соответственно <сёк> <сёк> тоже добавлю бы наверное да и новый быть просто не могло <сёк> вот вы знаете мы очень любим все мороженое причем как это и в Советском Союзе и в современной России но вот одна и та же вещь летом я например вот сталкиваюсь когда покупаю помимо очередей которые летом стоят за мороженым в такое время в теплое время года то что оно переморожено. то есть мне такое ощущение что оно немножко теряет такой свой товарный вид вот если мы знаем что другие продукты питания когда если они переморожены, они уже, естественно, их потреблять лучше не стоит в пищу А вот мороженое можно, вот если оно такое немножко уже помятое?
2: Ну, тут можно говорить много о возможных причинах подобного Прежде всего, я думаю, это две: это не соблюдение температурного режима Такие случаи бывают, когда ну, Допустим, вы покупаете мороженое на улице из прилавка Солнечные лучи Либо прилавок этот, заполнен до отказа, что называется Верхний слой не держит, минус 18 градусов Или, к примеру, вы зашли даже в большой магазин но там мороженое продается из открытых витрин. И тогда тоже верхний слой может иметь немножко большую температуру, чем минус 18 градусов. Оно не испортится. С точки зрения безопасности, никаких проблем нет. Но вот э, консистенция его может немножко поменяться. Если мы потом чуть подморозится, опять до нормальной температуры минус 18 градусов, там могут появиться просто небольшие кристаллики. Вот и все. В этом только разница.
0: Хорошо. А вот вопрос, который мы с чего начали беседу с моим Мемканом, это то, что каким слово должно быть первым на этикетке в мороженом стоять, на ваш взгляд.
2: Первым будет стоять слово либо мороженое, либо десерт. Дело в том, что с недавнего времени. Вступил в действие технический рамент на безопасность молока и молочных продуктов Таможенного союза, которые и у нас действует. И теперь только пять видов продукции можно называть мороженым. Это молочное, сливочное, пломбир, кисломолочное, новое мороженое и мороженое заметили молочного жира. А вот ранние фруктовые виды, то есть фруктовое мороженое, сорбет, ширбет, значит фруктовый лед теперь называются десертами. Важно посмотреть поэтому второе слово, что будет написано. Мороженое, молочное, мороженое, пломбир, мороженое, кисломолочное и так далее.
1: Это очень важное уточнение, потому что на самом деле до принятия этих норм Практически наши потребители были в заблуждении, потому что мороженое раньше имело один состав, сейчас имеет друго, другой состав. На самом деле нету классификации. Сейчас да, требования
2: стали более четкие, определенные. То есть ясность на рынке, я думаю, стала больше.
1: Да, Валерий Николаевич, мы в нашей программе подводим промежуточные э, итоги для того, чтобы радиослушатели четко запомнили, о чем э, идет речь и какие выводы им полезно сохранить в своей памяти. Таким образом, мы говорим, что новый технический регламент Это новый стандарт товара То есть как по старому это ГОСТ который действует во всех странах единого экономического пространства, предусматривает, что вы, потребители, можете сразу же первым словом увидеть, что это продукт из молочного состава или продукт не немолочного состава или с применением определенного количества молока. И в этом случае нужно посмотреть на что. Давайте повторим для того, чтобы мы четко запомнили.
2: Мушат Владимирович, я думаю, тут надо еще дополнить вот следующий момент. Кроме технического регламента, значит, в технологии мороженого важно понимание гостовской продукции. То есть у нас сегодня, вот за последние там условно 10 лет, нашим союзом, институтом холодильной промышленности, разработано уже пять стандартов на мороженое. То есть все виды основные мороженого мы теперь стандартизировали. И поэтому покупатель, кроме того, что написано будет там ТС, технический регламент, да, ТР, да. него и ГОСТ. Допустим, ГОСТ, номер заходит 2012 -го года, это молочный сливочный пломбир. Да. Далее ГОС на молочный мороженый, новый продукт, он действует с января этого года и так далее. Вот
1: как потребитель я скажу, иногда мне хочется просто традиционное мороженое. Я хочу ностальгировать, вспомнить моё детства, вспомнить, как мы с ребятами ели мороженое после занятий спортом, жару и так далее. Я хочу классическое мороженое. В этом случае я должен посмотреть, чтобы этот продукт соответствовал ГОСТу или соответствовал техническим регламентам. Ну, должно быть указано, что это мороженое, пломбирное, например, да?
2: Да, или молочные,
1: или да. Иногда у меня настроение такое, что я смотрю на зеркало, и я считаю, что нужно, естественно, быть более стройным. И мне кажется, что традиционные продукты содержат больше жиров. Я знаю это как пищевик. И я предполагаю, что мне, может быть, попробовать другое мороженое, которое имеет в составе меньше калорийности. Я, может быть, буду брать... Но в данном случае уже не мороженое, а десерт мороженый. Правильно я говорю? Я просто на своем примере... То есть у, вас да. так,
2: у вас такая возможность есть. Да. Ассортимент в этом смысле широкий. Даже вы ä, правильно подметили это тенденция новая. Вот сегодня все больше покупателей дают предпочтение менее жирному
1: мороженому с меньшим
2: содержанием сахара.
1: Это правильно. Это вот рекомендация и диетологов, и новые потребительские качества, которые
0: возникли и определены в обществе. Я, кстати, поддерживаю по поводу того, что как относиться вот к мороженому, вот как если слово десерт видишь, потому что очень многие девушки уже давно его даже а вот на такое время года, когда его можно употреблять, его не едят, но вот смотрят так с сожалением, потому что боятся... Но я За... предлагаю
1: сожаление не смотреть, потому что Валерий Николаевич наверняка нам подскажет, какие продукты Группы мороженого или группы десертов Имеют меньшую калорийность ну, Например, мороженое пломбир более калорийное Но молочное мороженое Оно менее калорийное Здесь а мы не знаем потому, если, а. если можно, Валерий Николаевич Дайте пропорциональность Какие-то доли Вот раньше, 20 лет тому назад Какая доля была мороженого Которая содержит классические рецептуры Какая вот современная И сегодня Тенденции, которые вы обозначили, на самом деле мы это видим во многих категориях товаров. Люди хотят меньше калорий, хотят меньше жира, хотят быть здоровыми, много двигаются. Вот эти люди потребляют скорее десерты ягодные, скорее, я думаю, шербеты. И э, содержание сахара и в целом калорий должно быть низкое. Вот какие это виды, насколько они большую долю занимают год от года? Или эти изменения все таки медленные? Как вы считаете?
2: Я назову, наверное, некоторые критерии вот в этом отношении, потому что покупатель, конечно, должен знать достоверную информацию и потом сам решать, что ему купить. Но вот возьмем, давайте, наше мороженое на молочной основе. Я назвал их четыре вида. Это мороженое, пломбир, сливочное, молочное, кисломолочное, мороженое. Вот эти основные. Так вот, первые две, молочный, сливочный, пломбир, это практически один продукт, но отличается он жирностью. То есть наименьшая жирность у молочного мороженого от 6%, Затем серединки сливочная, а пломбир может быть от 12 там, и до 20%. Потом покупатель определяет, что ему. И, конечно, как тенденция, допустим, в такую жаркую погоду, пломбир потребляется меньше. А зимой наоборот, потому что у него пищевая ценность калорийность выше гораздо. Если говорить, допустим, от новых видов продукции, то вот хорошо подходит в этом смысле для того, чтобы охладиться и получить удовольствие, это кисломолочное мороженое. Я уже сказал, что на него Новый год вступил в действие в январе этого года. И чем оно отличается? Это тоже мороженое на молочной основе, но с использованием заквасок.
1: Да, я поддерживаю, эта категория и... очень важна, нужна. И в разных странах она называется где-то замороженным йогуртом. Я хотел Йогурт воп...
2: такой, да. Да,
1: я хотел вопрос... К... это В этом контексте.
2: Несколько все-таки чем замороженный йогурт. Да, да.
1: Вот вопрос мой касается, а насколько вот... полезны свойства... А, а да... вот я вам хотел рассказать вот,
2: об да. Чем, ну, вот, полезен тоже йогурт, наверное, кефир, потому что там есть в составе молочнокислые бактерии, ну, бифидобактерии, будем говорить, да. которые показаны для улучшения ну, микрофлоры, жилищного чудочного тракта. Так вот, если йогурт, богатый этими, э, так скажем, вот, э, составляющими может храниться там несколько дней, то мороженое кисломолочное Такое же благотворное вот, э, по составу хранится, может, до полгода. То есть, и потом, расставившись, так, эти бактерии не теряют своих животных. Вот, Валерий солнце. Николаевич, очень важно,
1: чтобы э, запомнили потребители, потому что э, оппоненты, которые опаздывают технологическим развитии иногда злоупотребляют доверием и говорят о э, тех вещах, которые не существуют. Например, могут сказать, что если заморозить, великолепный кисломолочный продукт. А после разморозки или после того, как мы сели, качество этого теряется». Ну, на мы самом деле мы говорим, да. что нет, совершенно, наоборот, сохраняется больше полезных свойств, и эта научная база является очень хорошим катализатором, чтобы это направление развивалось. Я вообще предполагаю, что молочно-кислые бактерии, вообще полезные бактерии в пищевой промышленности, в молочной промышленности, мясной промышленности, в других сферах должны развиваться, потому что они оказывают на организм человека значительно больше влияния, чем считалось раньше. Сейчас в мире есть много инновационных... Компании исследований, где на основании регулирования полезных свойств бактерий будет направлять функциональность тех или иных продуктов. Таким образом, считаем, что это направление очень важно. И скажите, какая калорийность, если сравниваем мы со сливочным мороженым и мороженое, которое состоит из кисломолочного продукта, вот для того, чтобы наши потребители могли оценить?
2: Вот я хотел как раз подчеркнуть это. Вот я называл вам границы, так само жирности для молочного сливочного пломбира. Вот у кисломолочного жирность самая низкая, от 4 там, до 5-6 процентов всего. А отсюда и калорийность, например, в половину
1: от пломбира, если не больше. Да, это так, отличная это подходит, идея. С точки отличная идея, Валерий Николаевич. Вот исходя из этого, я все-таки хочу э, камушек в огород. Э, я считаю, что вот молочная промышленность относительно мясной и других отраслей значительно, ну там есть причины, значительно продвинулась э, в отношении градуирования жирности, а именно позволяет эта градуированность жирности сразу же визуально потребителю оценить калорийность тех или иных продуктов. Когда потребитель подходит к полке, он видит сметану низкой жирности, средней жирности, высокой жирности, у него автоматически это срабатывает. Не сделать ли так вам, производителям мороженого, для того, чтобы первой цифрой, которую я вижу, была бы как раз доля жира, которая косвенно характеризует калорийность? Потому что калорийность все-таки при градации молочной промышленности, это Вторичная, да, она производна от содержания жира, сахаров и так далее. Вот как вы считаете, нельзя ли что-то вывести более отчетливое? Не обязательно в виде регламента по этикетке. А как вы считаете, было бы это полезно? Я, например, считаю, что было бы полезно. Потребителям мороженого стало бы больше. Если бы девушка, подходя к прилавку и мечтая о мороженом, все-таки увидела, что где-то есть... Там 20% жира, 30% жира, а где-то есть 4% жира. А я же,
0: переверну как... ваши слова. Если да. бы она увидела, что 20% жира, я условно говорю, говорит, не, не, спасибо.
1: Да, и поэтому у нее есть альтернатива. Эту альтернативу я бы показал более ярко, как делают некоторые, кстати, производители колбас. Мы говорили о продукции «Доктор», где этикетка начинается с отдельного медальона 7% жира, когда во всех других колбасах больше 20%. Валерий Николаевич, поддерживайте.
2: Я хотел где то продолжить эту вот так, так, скажем, идею и еще дополню одной позиции, которая девушек успокоит. Но, ну, во-первых, мы по этому пути пошли раньше, и почему у нас градация мороженого была взять еще давно. То есть нам не надо порой смотреть на жирность, а просто понимать, что молочное это самый низкий процент жира. Сливочная – это срединка, а пломбир – самая жирная.
1: Да, а это для нас, стали... нашего поколения, Валерий Николаевич. Молодые люди не помнят, и это хуже запоминается. Они любят цифры. Мы живем в оцифрованном мире. И, кроме того, молочники уже показали, что это инструмент действенный. Два 2%, 0%, 1%. Я считаю, что вот это более правильное направление. Это не спор. Это просто наш с вами завычный спор с маркетологами, которые должны это делать для продвижения именно своих брендов. Я с вами
2: согласен, но скажу еще вот о чем. Потому что эти вот, так скажем, тоже выводы какие-то породия да, с вашего мороженого, поправляешься. Несколько цифр, и почему будет понятно. Вот у нас потребление в России в среднем 3 килограмма на человека. Это очень низко. Если это разделить на 365 дней, да, это меньше 10 грамм. А если взять среднюю жирность допустим, 10%, это меньше 1 грамма жира в сутки. Это никакого изменения в пищевом рационе, с точки зрения там поправиться, не поправиться, не вносит.
1: Я, я согласен, я вообще считаю, что мороженое это категория, которая имеет большое будущее. И поэтому для того, чтобы оно имело будущее, человек принимает э, ежеминутное э, решение. Когда он подходит к прилавку, жарко, он возьмет или не возьмет, в том числе зависит от того, что он увидит в эту минуту. Он не будет пересчитывать на год, на месяц хорошо, и так далее. Хорошо, да, поэтому...
0: вот это первое,
2: это верно, понятно. Верно. Я думаю, здесь проблема в другом. Это, вот, видимо, к нам прежде всего относится и к Союзу мороженщиков, что у нас недостаточно информации, рекламы для потребителей о потребительских свойствах того или иного мороженого.
1: Вот, вот я как о раз хотел говорить, поговорить вот о, о, детях, о детях и о взрослых, потому что я считаю, что мороженое очень полезный продукт. Кроме витаминного состава, который ну, мы с вами, специалисты, знаем, люди считают, что это лакомство, но на самом деле просто можно полакомиться, получить там калории, удовольствия, но никаких полезных свойств не получить. На самом деле мороженое... Это, это неверно, да, да, имеет достаточно много полезных свойств э, и витаминов, э, в первую очередь, которые поступают туда, естественно, в виде тех э, продуктов сырья, которые э, входят в производство. Это ягоды, да, вот, это молоко, а в первую много, очередь. У нас
2: же много функциональных видов мороженого. Вот, Таких, витаминизированное, вот витаминизированное. Вот мы сейчас о функциональных будем уровне. говорить.
1: Валерий Николаевич, давайте поговорим для, о для детях. Месиков, да. а основными потребителями, все таки с моей точки зрения, являются дети. — И, молодежь. Да, и молодежь. Давайте э, мы э, обсудим, вот какие идеи для детей э, есть сегодня э, в производстве мороженого, и как, э, в каком направлении будет развиваться ассортимент для того, чтобы быть более пригодным, полезным для э, детей и для молодежи. Вот э, какие тенденции вы ну, можете отметить? я здесь
2: хотел бы подчеркнуть, что, конечно, для детей, для молодежи, я думаю, то же самое — Интересные молочные виды продукции. Вот я сразу сравниваю, так скажем, ложинги, там, каждому школьнику стакан молока. У меня внуки есть, да могу это, сказать, оценить. Но порой ребенку трудно, вот как-то внушить, выпей стакан молока в день. А вот мороженое, они все едят с удовольствием, а это более даже полезный продукт, не просто само молоко. Там много других полезных составляющих. Ну,
1: давайте скажем, Если... почему более полезно, чем молоко? Во-первых, молоко является одним из самых полноценных по аминокислотному составу продуктов. Да, яйцо, молоко. А почему вы считаете, что мороженое более полезно, чем нативное молоко? Скажите два во слова.
2: Во-первых, потому что он содержит главным образом молоко и молочные продукты. То есть, все плюсы молока не присутствуют. Но, кроме того... Здесь еще есть сахар, который для организма тоже для мозга очень полезен. Здесь есть масса фруктовых добавок, которые хорошо сбалансированы в продукции. Здесь есть шоколад,
1: допустим, и так далее, и так далее. То, То есть это э, более богатый продукт. Да, да? да.
2: во-вторых, он может храниться в морозильнике постоянно. То есть в одном флаконе, как классики говорят, да? вот такая богатая гамма продуктов. Я согласен
1: с вами. Как долго можно мороженое хранить? Например, у меня сегодня в холодильнике есть мороженое, которое я купил, не успел съесть в прошлом году. Я могу его съесть и не опасаться?
2: Ну, во-первых, опасаться не стоит, страшно ничего не будет. Но все-таки надо посмотреть на упаковку. Там написан срок хранения. Как правило, это полгода, но не более года. У нас, как правило, такое мороженое больше не упускают. Ну, я думаю, у нас нет проблем с мороженым. Если хотите, я вам передам, чтобы у вас в морозильнике не лежало так долго мороженое. Надо его есть.
0: Спасибо. Ну что же, я, кстати говоря, у меня вот во второй части нашей программы у меня будет практический вопрос, потому что, Миша он больше в теорию уходит, это правильно абсолютно, чтобы понять, что это за свойство продукта, который ты ешь, а вот теряется при этом, что, собственно говоря, такая красивая вещь, как, какому типу, например, потребления мороженого мы принадлежим, там, азиатскому, европейскому, американскому, это уже будет после новостей. Напомню, что у нас на связи Валерий Николаевич Елхов, академик холода, международная академия холода, одна из его должностей, и мы продолжим после его того, как услышал новости. Тезисы о продовольствии.